0: Torcida! Mike Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju, live essa que vira podcast. Então, se você está em live e perdeu algum, você pode ir para podcast. Se você está em podcast e quer me ver ao vivo, quer interagir com a gente, venha para o canal do YouTube, aqui tem para todos os gostos. Como é que vocês estão? Ontem eu não pude fazer live, esse negócio de carnaval, problemas domésticos, me deu um certo enrosco aí. Na, na programação das lives, mas estamos aqui firmes e fortes para falar hoje sobre o clássico Sergipe Confiança, Luizinho Lopes falando que não será jogo fácil, Adalberto falou, tem vídeo meu no, no Instagram falando sobre as declarações de Adalberto, amanhã boto ele aqui no YouTube, mas se você tiver curioso vai lá no Instagram, é... E, e vamos lá, vamos falar aqui de Confiança versus Sergipe Lembrando que o canal Toda a rede de comunicação do Dragão de Aracaju Tem o apoio de nas, Loja Nação Proletária Inclusive a Loja Nação Proletária irá sortear Dois ingressos para o Clássico de Sábado Então fica de olho nas nossas lives Que a gente vai fazer na live de quinta Iremos fazer o sorteio New Tech Aju Tecnologia New Tech Aju com uma novidade agora, um carregador multifuncional. Você que tem fone de ouvido, seu, seu celular, celular da sua avó, celular da sua mãe. Você pode botar tudo lá para carregar, facilita a sua vida, é uma maravilha. Para tudo que é tipo de conector, até por indução tem. A Barber para você deixar ficar no estilo, para a gente ir lá vencer seus vermes bonitões, é só ir lá é, na Aju barber dar um trato no seu visual. E para matar a fome, para acompanhar o paredão, para acompanhar o jogo, para quem não vai poder assistir o jogo, duas opções para você se alimentar e passar bem. El Carrito Culinária Argentina e Esfomeado Esfirras também em breve, com novidades aqui no canal. E vamos que vamos, muito boa noite para vocês. Deixa eu botar aqui os meus banners. É... No nosso Giro de Notícias, é uma saudade de fazer Giro de Notícias, é uma pauta que eu gosto bastante de falar. Falar bastante nossa nosso Confiança Manda já meu abraço aqui, ó Meu amigo Jorge Eval Santos que Chegou aqui concordando com o Luizinho Lopes Eu concordo com o técnico do Confiança Ninguém se engane O jogo do Sergipe vai ser muito difícil é, Principalmente porque o Confiança adora perder gols fáceis Pois é, Jorge Eval, pois é Concordo muito contigo É... Além de tudo isso, para mim, o que é, é, o que é relevante nesse processo do, dessa preparação, das declarações de Luizinho, da declaração do de Adalberto na entrevista de hoje, é que diferente do que foi o ano passado, que resultou em toda essa tragédia e todo esse perrengue que está sendo essa temporada atual, é, agora parece que o confiança enquanto instituição Dá um jeitinho aqui na câmera. Acho que ajeitei demais. <risos> o confiança, agora, como instituição, está levando o clássico a sério. O clássico é guerra, o clássico é um jogo diferente. Então, por exemplo, a gente está vendo o rival apanhando de todo mundo na Copa do Nordeste. Não vamos ver como vai ser o jogo deles contra o Falco, mas vão, devem sofrer. O natural é que sofram para passar pelo Falco, se é que vão passar. É, mas no clássico muda a chave. É, inclusive o clássico pode ser o trampolim para eles saírem dessa má fase eu espero que seja a, a pá de cal que a gente dê uma marretada na cabeça deles e mate os vermes e devolve os vermes para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído que é o esquecimento então, é, muito bem apontado também, concordo muito com essa postura, do confiança com essa postura de Luizinho Lopes e da turma Okay? além do clássico, vamos falar de Renan Gorne. Renan Gorni hoje o terceiro maior artilheiro do Brasil, dentre os estaduais, além disso tem a cirurgia, muito bem, bem sucedida em William Santana tem as declarações de Neto Pereira, trazendo a ciência para dentro do Confiança enfim, hoje temos bastante pauta aqui a gente conversar ok é, lembrando aí que Embaixo está tendo os nossos apoiadores, forma de contribuir. E que o nosso grupo no WhatsApp, a Caverna do Dragão, está aberta, está no chat fixado. Fecha assim que acabar a nossa live. É... Vamos lá. Deixa eu só fechar um negócio aqui que está notificando demais, me atrapalhando. É... Técnico do Confiança fala sobre a atmosfera para o clássico. Não tem como dizer... E não é um jogo diferente palavras aí de Luizinho Lopes é, Em colet... matéria essa do GE baseado na coletiva que está no canal do Confiança já no YouTube na TV Dragão é, em coletiva virtual o técnico Luizinho Lopes falou sobre a importância da partida para o Dragão que é o líder do grupo A no estadual com 15 pontos faltando 3 rodadas para o término da primeira fase Abre aspas para Luizinho. O sentimento é um só. Fazer um grande jogo e conquistar a vitória. E os três pontos que é o nosso principal objetivo. Agora sim a competição se afunila. Agora sim vencendo a gente parte para uma proximidade muito grande. E cravar a classificação. Ou seja, esse jogo vale muito. Vale a honra, vale a classificação e vale a tranquilidade. Afinal de contas, daqui a um mês, pouco menos de um mês. Começa o Campeonato Brasileiro da Série C ou seja, muita coisa aí para acontecer nesse mês de março então, quanto mais cedo a gente garante a classificação quanto mais pais tem para preparar o time para a chegada dos novos reforços que eu espero que cheguem melhor para a reta final do campeonato hispano, para que a gente possa consolidar essa liderança passar pela semifinal, chegar na final e ganhar o título é, bem como para a principal competição do ano que é o Campeonato Brasileiro da Série C. Campeonato Brasileiro que eu vejo confiança. Se fizer alguns ajustes, dá para brigar sim pelo acesso. Os rivais de Série C não estão tão bem assim. A gente vai falar por esses dias ainda sobre essa pauta. Enfim, vamos ficar de olho. Ainda sobre a coletiva de imprensa, segue aqui na matéria do GE. O Sergipe, adversário de proletário neste sábado, não vive um bom momento. A equipe caiu na primeira fase da Copa do Brasil, após ser goleada pelo Cruzeiro e não tem mais chances de classificação para a próxima fase na Copa do Nordeste. Ainda assim, o treinador azulino pegou, pregou respeito ao rival, que no Campeonato São Hispano ocupa a vice-liderança do Grupo A. É, abre aspas para Luizinho Lopes. Nós tratamos todos os jogos com igual importância. Respeitamos muito o nosso adversário, haja vista que o objetivo é o mesmo para cada um, que é vencer e conquistar os três pontos. Se tratando o maior rival da história do Confiança, aí é que se torna tão importante quanto. Um jogo relevante para a cidade, para o Estado, para as duas maiores torcidas. Não tem como dizer que não é um jogo diferente dentro do contexto, não internamente. Internamente é um jogo importante, vamos tratar o adversário com a mesma importância dos outros, e focando nos nossos objetivos dentro da competição. Não tem essa do adversário não vir e uma sequência boa em se tratando de clássico, não se leva a isso em consideração, porque se trata de um jogo de muita superação, que mexe com muitas outras coisas, exatamente. Quantas vezes a gente viu um time se recuperar no clássico, outro time ainda crescer sobre o rival em um clássico, então, todo respeito é necessário, claro que não devemos ter esse, essa concentração somente nos clássicos, mas devemos encarar o clássico com um pouquinho mais de responsabilidade, um pouquinho mais de gana, sabendo da necessidade, sabendo da história, sabendo que um clássico muda histórias. Antes do primeiro clássico, eu fiz aqui uma, uma live falando de cinco clássicos que mudaram a nossa história. Vocês podem dar uma olhada lá. É, enfim, esse clássico pode sim mudar a história. Se a gente faz uma boa vitória, a gente pode chegar com moral para o campeonato ser hispano, a gente pode dar uma engrenada para a Série C, o ânimo da torcida melhora, se a gente perder tudo isso vai por água abaixo, a gente tem que remar tudo de novo, começar a se preocupar com classificação, já fica aquela coisa, e a Série C, como é que vai, como é que fica, é, por outro lado, os caras acabam ganhando mais moral e podem ir, ir mais à frente, enfim, clássico pode mudar uma história, a gente precisa ter isso muito ciente, e que bom, que bom que o Confiança parece que aprendeu, precisou acontecer um desastre, precisou uh, chegar no, no fundo do poço é, é muito, sério, muito grave, mas assim, precisou a gente perder calendário, perder renda, perder entrosamento, perder todo um planejamento do primeiro semestre e, consequentemente, cair na Série B para que essa mentalidade voltasse ao Samino Ribeiro. Lembrem-se que o ano passado, no clássico do nosso aniversário, que era o clássico para a gente fazer uma goleada, fazer um bom placar. O confiança resolve entrar com um time misto. Não se concentrou no clássico e deu no que deu. Os caras empataram aquele clássico, vieram com força e conseguiram é, nos vencer na semifinal. Não pode dar brecha. Não pode dar brecha é, em nenhum momento deixar o inimigo crescer. Vamos ver o que o é que turma está comentando aí sobre Luizinho Lopes. Rafael Dortas, boa noite Mike, Nação Azulina, eu não espero nada que não seja o triunfo contra o time da linha do trem, o time da linha do trem está apanhando de todo mundo, será que o Confiança vai levantar o defunto? Cara, não duvide nada, se, o, se eles tivessem fossem campeões da Copa do Nordeste, era capaz a parte do Confiança golear? Mas você sabe, o Confiança adora fazer merda. Por isso, todo cuidado é pouco, por isso tem que ir pra cima mesmo. Mike, pode até ser um jogo difícil ser é um rival histórico, faz estar longe de ser um clássico, já foi um dia hoje, de apenas um jogo normal contra o rival, não existe isso não, Dortas, esqueça essa história, Malandro. é clássico sim, tem uma história para a cidade, mobiliza a gente demais, é, tirou o nosso calendário, aquela semifinal, se a gente entra contra qualquer time do Campeonato Sergipano, a gente vence com o pé nas costas, a gente só perdeu aquela semifinal porque era clássico. Então, hoje não é um jogo normal. É, jogo normal é contra a Falco, jogo normal é contra a América, contra Itabaiana e Sergipe é clássico, sim. É, não pense diferente, não, não pode ser diferente, cara. Temos que respeitar a história e tomar cuidado, porque os caras se assanham e a nossa torcida se prejudica, é, a nossa torcida começa a entrar em parafuso, enfim. É, Mike, Adalberto falou que o Confiança vai fazer de tudo para sair com o triunfo, e é isso. É isso, eu quero a mesma pegada que teve no primeiro clássico. Um pouquinho menos um pouquinho menos afoito, o Confiança estava muito nervoso, mas com pegada, com garra, indo em todas as bolas, não dando espaço. Essa é a pegada que tem que ser no clássico. Gabriel Santana, boa noite, notícias de Gemerson. Então, oficialmente ele volta em março em junho em junho ou julho mas hoje eu vi uma postagem é... é, hoje eu vi uma postagem dele falando que está perto agora não sei se está perto de voltar a treinar em campo, enfim hoje ele botou uma foto dele no jogo que fez contra o Vasco da Gama pela Série B, falando que está perto vai que para a cidade, eu acho que isso não acontece há muitos anos é um jogo normal contra uma equipe pequena, que é uma equipe pequena eu concordo, mas não é um jogo normal, é, tem todo um, um clima na cidade sim é, em alguns bairros onde tem mais torcida concentrada, ali na região do socorro, enfim é, eu ainda sigo aqui batendo na tecla que é sim um clássico e um dos maiores do Nordeste é, vamos seguir com o nosso giro de notícias é, agora vamos falar de artilheiro, o um homem que é viciado em gornear, Renan Gorni, entre os artilheiros do Brasil, é, o homem está impossível. Como eu falei que hoje se era o ano de Renan Gorni no Brasil, eu não tava de sacanagem. Então, é, antes de falar de Renan Gorne, você que está chegando agora, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, para que mais azulinos, que mais azulinas possam... É, encontrar o nosso canal, chegar aqui e a gente poder falar do nosso amado Confiança agora vamos falar dele, Renan Gorni entre os artilheiros do Brasil em 2022 é... É, mesmo considerando o início oscilante do, do Confiança essa temporada a quase unanimidade da torcida é o um bom momento do atacante Renan Gorni em sete jogos, o atacante do Confiança já marcou oito vezes Marca que o coloca entre os três maiores artilheiros dos campeonatos estaduais em 2022. Comparando com temporadas anteriores, olha só o desempenho de Gordon. É, ele chegou ao Confiança na Série C de 2019 e fez quatro gols naquele ano em 21 jogos. Já no outro ano, considerando Copa do Nordeste, Campeonato Seu Campeonato Brasileiro da Série B... Renan fez 41 jogos e marcou apenas 10 gols, apenas não, marcou 10 gols, nenhum, nenhum atacando com confiança conseguiu marcar 10 gols no ano passado, ou seja, esse ano ele já tem o dobro do que teve em 2019 e já está quase igualando a marca é, que teve em 2020, só que ele tem apenas um quarto, 25% dos jogos que ele fez naquele momento, ou seja, o menino está viciado em gornear. Será que a média dele vai ser alta também no Campeonato Brasileiro da Série C? Será que finalmente teremos um atacante, um centroavante de confiança, com o perdão do próprio trocadilho? É, falando dos artilheiros dos estaduais, a, a apuração foi feita pelo Wesley Júnior lá no Twitter e o artilheiro máximo dos Campeonatos Estaduais até agora... É Mário Sérgio, do Fluminense do Piauí, com 12 gols em 8 jogos, o surpreendente Fluminense do Piauí, caminhando para buscar o título piauiense esse ano. Inclusive, esse Fluminense do Piauí joga agora à noite contra o Santos, vamos ficar de olho nele. É, e quem sabe aí, dá uma buscada em algum jogador deles lá, aqui para a Série C, né? Antes, do, antes dos caras começarem a explodirem, é bom trazer logo para cá. É, o segundo maior treino dos estaduais até agora, também aqui do Nordeste, o Alisson do ABC que fez nove gols em onze jogos. E aí o terceiro maior artilheiro do Brasil, também é do Nordeste, também é, é e dessa vez do Confiança Renan Gorni, oito gols em sete jogos. Depois saímos finalmente da região Nordeste para Zé Vitor do Marcelo Dias com oito gols em nove jogos, dois jogos a mais que Gorne e Edson Cairuz, Caius do Ferroviário, nosso adversário na Série C, que não está bem, é, mas, por exemplo, faz semifinal do Estadual, já agora, contra o Fortaleza, tem oito gols em doze jogos, ou seja, é, Renan Gorni, seguindo aí a toada que ele está, vai seguir ao longo do ano, aí dentre os artilheiros do Brasil, é, uma, uma boa marca para o nosso menino Renan Gorni, e você torcedor, você torcedora, o que é que acha? acha que Renan Gorni vai manter a, a média, vai conseguir vai seguir o ano todo sendo um dos destaques, vai brigar por essa artilharia, essa chuteira de ouro do Brasil, deixa aí seu comentário deixa, deixa seu chat para falar e exaltar o nosso menino Renan Gorni. É... Ó, José volta aqui a falar de Gemerson. quando foi que Gemerson foi operado? Cara, foi no final do ano passado, agora outubro, novembro, por aí, não... de, deixa eu só fazer uma busca rapidinho aqui. Gemerson, confiança, cirurgia. Pronto, foi a notícia que tem na da cirurgia de Gemerson é do dia 27 de outubro de 2021. Ou seja, ele se operou em outubro, de novemb outubro novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Cinco meses, indo para seis meses da cirurgia do menino Gemerson. Lucas Mota, na primeira rodada do Bom, eu falei aqui no canal. Que Renan Gorne ia ser artilheiro do Brasil no primeiro semestre, espero que seja na temporada toda e que você fale pela boca de um anjo, continue assertivo meu amigo, o nosso menino Gorne, o homem tá pra gol tá, tá, fazendo, tá jogando bem mesmo nos momentos onde a bola não chega pra ele, que é um problema é... a bola não, che não chega pra ele, o que é um problema, é... mas ele, com ele consegue se movimentar, ele consegue abrir espaços, então confiança hoje, ele consegue ser mais produtivo no ataque em relação ao ano passado para além da fragilidade dos adversários, né, que nós são só os mesmos adversários da Série B, porque o, o, o nosso centro-avantes centro na época eram muito duros e Borre consegue se movimentar, abre espaços abre que outros jogadores cheguem é, e quando a bola chega, ele está aguardando deles e quando tem pênalti, aí não tem para ninguém, né? O um homem viciado em bater pênalti Mike, Gorne no ano passado, fez 44 jogos pelo Remo, anotando 9 gols. Até agora fez 7 jogos pelo Confiança, anotando 8 gols. Pois é. é mais uma vez, ele começou bem no Remo, não tão bem como ele está tá começando aqui, mas eu sinto que vem um, o Gorne que voltou para Confiança após o... O Gorni que voltou para Confiança após a passagem para o Remo, eu sinto que é um Gorne mais maduro, é um Gorne que... No Remo, acho que ele desenvolveu algumas questões técnicas maiores. É, então, ele tende a ser um jogador melhor. Só que aqui, ele não só está no confiança, que é um time melhor, <risos> como ele está tá em casa, ele está tranquilo. Ele mesmo falou na, em uma coletiva que ele veio em busca da felicidade. Eu creio que essa coisa na cabeça dele, é, no, no, no jogo contra o América, o pai dele estava aqui então eu creio essa, essa tranquilidade fora do campo o se sentir em casa acho que também pode ajudar além de todo esse amadurecimento enquanto pessoa, tecnicamente enfim, vamos torcer aí que a gente só se preocupe em arrumar um centroavante de reserva, porque Vitão parece que não vai virar chave não, até agora não teve uma partida dele que nos enfim, mostrasse alguma coisa Oh, Lucas, Mike, qual é o seu palpite de público para sábado? Então, eu fui muito pessimista no primeiro clássico. É... É, eu fui muito pessimista no primeiro clássico, achando que ia dar pouca gente e deu muita gente. Então, esse, esse agora eu não vou ser tão pessimista, não. É... O pessoal das lojas, inclusive, lembrando que vai ter sorteio quinta-feira de dois ingressos aqui, o pessoal das lojas está um pouco desanimado com a venda dos ingressos. É, mas eu acho que talvez, se quando chegar mais perto, quando né, a gente começar a fazer uma campanha em massa para divulgar, talvez a, a venda de ingressos comece a decolar. Mas, assim, devido à questão de ser... É, num sábado, com transmissão na TV esse tempo todo entre um jogo e outro meio que quebrou a empolgação das duas vitórias seguidas, da torcida de confiança já a torcida dos caras já estão de oreia murcha, de tanto a madeira que estão tomando, eu chuto aí uns 5 mil 5 mil torcedores, acho que está de bom tamanho, e eu estarei lá se tudo der certo Samuel dos Santos Mike, mascarenhas, lateral esquerdo vai ser lá sábado, eu acho que você, igual é seu ponto de vista, cara, tudo depende da questão física, né? A gente vai falar hoje da declaração de Neto Pereira. Ele falou que ele chegou bem fisicamente, é, que tá adaptado, enfim, praticamente falou que tá pronto pra jogar. Danilo é um cara que fica muito no DM. Desses jogadores novos, Ascarinhas foi o único que eu não tive tempo de olhar nem fazer react do DVD. Talvez a gente faça hoje, não sei, hoje tem paredão, hoje um paredão bonito no BBB. Talvez a gente precise terminar mais cedo. É... Então, cara, sinceramente, eu não sei nem se Danilo saiu do DM, porque a atualização do DM só sai nos dias de jogos. Eu posso até perguntar isso na assessoria de imprensa. Eu não sei se Danilo saiu do DM. Danilo não fez grandes partidas até agora. É... O problema é jogar mascarinha direto num clássico, se não tiver ninguém pra posição, joga. Agora, talvez, se Danilo tiver apto para jogar, é, talvez entra com o Danilo, deixa umas carinhas para o segundo tempo, enfim, vamos aguardar aí. Mas eu estou ansioso, estou com boas expectativas desse rapaz, O o do Fluminense fala bem, o o do Sampaio fala bem, se ele realmente se livrou da história da contusão, como tem no vídeo, que está aqui no canal, um vídeo curto, um shot, é, vai ser bem interessante. Hoje eu estou desidratado. Muita sede. <risos> é, vamos lá. Pronto. Ó. William Santana. Próximo notícia do dia. William Santana passa por cirurgia de reconstrução do ligamento no tecido GE. Globo. É, após sofrer uma grave lesão no empate sem gols, do confiança com o Itabaiana pelo Campeonato o Atacante William Santana passou por cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho na manhã desta terça-feira, em procedimento semelhante ao de Gemerson. O tempo previsto de parada do jogador é de até sete meses, ou seja, se for o mesmo tempo de Gemerson, Deixa eu olhar... Não, depois eu vejo isso. <risos> o jogador sofreu uma entorse no joelho na partida da quinta rodada do, do estadual e precisou ser substituído logo nos primeiros minutos de bola rolando após exames médicos, foi constatado que o atacante do dragão sofreu um rompimento no ligamento cruzado anterior. De acordo com o um boletim divulgado, o procedimento cirúrgico foi realizado em Maceió pelo médico Sérgio Canuto. Previsão de alta de William Santana não foi informada. Então tem vídeo dele circulando nos grupos, né? Falando que tá tudo bem, que deu tudo certo. É, boa recuperação aí para o William. Esperamos contar com ele na série B do ano que vem, já que esse ano é quase impossível que ele entre em campo, talvez entre na, sei lá, na fase final na, da Série C, mas é muito, muito remota essa possibilidade realmente, porque agora, daqui a três meses, já estaremos em, em outubro, acho que outubro já acabou a Série C, mesmo que a gente chegue na final. Mas, de qualquer sorte, desejo a pronta recuperação de Williams, que ele volte para a Série B de 2023, porque a Confiança vai subir, a minha minha confiança está em alta quero vou entrar aqui na, na lógica do como é pensamento positivo <risos> eu tinha uma mensagem aqui de Neto Pereira para falar mas não deu certo é... vamos a... daqui a pouco a gente fala sobre Neto Pereira Eu preparo esse negócio horas antes. Eu sempre esqueço alguma coisa. Impressionante. Isso aí. É é... José Ronaldo já mandou o seu placar. Boa noite, Mike. Mande um abraço para Caruaru. CRB0, Asa 3. Meu amigo, eu botei dinheiro no CRB. Eu fico sempre feliz porque nem de vermelho eu gosto, mas... Eu tava procurando joguinhos aí pra apostar. Eu disse, olha, eu vou meter uma, uma grana no Fortaleza e vou fazer dupla com a, algum outro time que tá algum outro joguinho que tá rolando aqui. Aí eu vi, pô, CRB e Asa. CRB precisando do resultado pra chegar no G4. CRB tá capaz de ficar de fora do, da, da, das finais. Eu vou botar um dinheiro aqui no CRB. Vou botar um dinheiro no CRB. Juntando aqui com o Fortaleza. Dá pra, dá pra garantir uma cervejinha pra depois do Clássico. Aí o CRB me toma de três do Asa Gigante. <risos> é... Mas, assim, <risos> mas está aprendendo para Asa. Pois é, velho. O futebol tem dessas coisas. Por isso que não dá para desrespeitar clássico. Por isso que não dá para desrespeitar clássico. O Asa não está fazendo um campeonato péssimo, mas não está não voando no estadual, está longe dos seus melhores dias, aí vai lá no Rei Pelé enfia 3 no CRB. Então, é... por isso que clássico tem dessas, dessas coisas. E no final das contas, eu perdi dinheiro. E a sorte podia perder mais. Quando, quando o Asa botou 1x0, terminando de preparar a live, eu disse, ó, vou entrar no empate dos, no, na, na virada do CRB. Aí logo o Asa botou 2x0, disse, Não, deixa pra lá. Chega de perder dinheiro com esse time. É, Lucas, Mike se eu tenho confiança que para a Série D você acha que a gente tem força que o ABC teve para voltar em menos de cinco anos cara é complicado porque tudo depende das circunstâncias, tudo vai depender das circunstâncias, de como a gente cai é, se cair endividado é, falido e tal, vai ser complicado é, acho que a, a torcida também não sei como vai abraçar, a torcida do ABC ficou um tempo para dar esse abraço, por isso que o ABC demorou tanto, é... se a torcida do Confiança está gerando um clima de ódio, porque a gente foi rebaixado da Série B para a Série C, Série C é onde a gente sempre esteve, imagina se a gente cai para a Série D. Eu tô falando isso clima de ódio porque eu vi pessoas me pedindo, torcedores, outras pessoas que têm lá, mas como tentar passar umas mensagens mais otimistas, porque qualquer post que a gente bota hoje do Confiança é, é xingamento, é reclamação, é dizer que o time não presta, é dizer que a gente vai cair. Então, assim, isso é um resultado de uma gestão que é pouco popular, uma gestão que não soube se aproximar da torcida, mas também é muito fruto da queda para a Série B. Se o Confiança está na Série B, não tem esse problema. É, então, é, então, é, eu temo, vai depender da circunstância onde a gente cair se a gente cai de repente com a nova gestão com os no, novas ideias e caiu porque, enfim, deu algum erro é, pode ser que a torcida abrace o time e volte agora, se não houver esse abraço eu acho que não volta para a Série C tão cedo, mas a não vai cair eu acho que muito difícil na configuração atual dessa Série C que o confiança caia, acho que o confiança tem um time interessante enfim e a gente precisa abraçar esse time já. Precisa abraçar esse time já, porque realmente é, qualquer coisa... Às vezes até evito de fazer posts em tons mais brincalhão, um meme e tal... Porque a gente faz um meme pela, pela situação do Sergipe e a primeira resposta é... É, fica mangando os caras, mas o time tá uma merda. Tem que tomar cuidado pra não seguir pelo mesmo caminho. Ah, mas se fosse a gente, só passar vergonha também enfim a galera tem que dar uma desopilada por isso é bom dar uma um, fazer uma boa série C subir se não subir pelo menos bater na trave chegar enfim retomar esse abraço que a torcida precisa dar ao time eu estou sentindo falta disso desde é, é, principalmente do, do, quando o time afundou na série, D, na série B do ano passado eu sinto falta desse abraço se o diretor de futebol for a Hernando, a gente vai ficar na série D para sempre. Rafael, ele só ficou uma série D, porque ele chegou e subiu com confiança, rapaz. Respeita papai Hernando. <risos> eu vou começar a defender a Hernando aqui só de sacanagem. <risos> eu sei que eu posso brincar com Dortas, que era é gente boa. Mas tem uma turma que pega A. Mas galera, brincadeira, brincadeira. Ah, Dani, já chegou aqui, ó. Cheguei, já dei uma ripada no like. Boa, boa. É, já, não sei não, viu Mike eu me lembro que aí em 2020 já havia uma parte que metia o pau não, em 2020 teve, acho que para mim foi o pior momento em termos de é, de clima dentro do confiança que foi ali a, enquanto o Matheus Costa era o técnico, 2020, enquanto o Matheus Costa era o técnico, é, disputando semifinal do Nordestão, sendo campeão invicto começando a Série B aos trancos e barrancos é, para mim foi o pior momento aquele momento realmente é, a gente tem que respirar três vezes antes de postar alguma coisa de confiança porque era meu amigo você balançava o celular e saía sangue e chorume é, aí quando o Daniel chegou as coisas se acalmaram ficou muito legal de novo é, e agora esse ano de vida e aí esse ano tem muita justificativa porque o ano passado foi um erro atrás do outro e esse ano tá todo mundo com as barbas de molho ninguém, todo, todo mundo fica meio com o pé atrás do que pode acontecer é natural, mas 2020 realmente foi um negócio absurdo é, por isso que eu falo que clássico é que clássico é clássico e o maior nosso estado pois é o ser o pano bora dragão, bora José um abraço aí para a turma de Caruaru, a turma que mora fora de Sergipe, tá está sempre acompanhando aqui as nossas lives. Eu participo de um grupo que é bem assim, e um desse, um cara meteu um pau em Gorne, um dia depois de Gorne ter feito dois gols. Mas se ele for para meter o pau Gorn e Gorne seguir fazendo o gol, tá tudo certo. Eu acredito nessa mandinga. É, mas enfim, galera, não vamos pensar nisso. Não vamos pensar que a gente vai cair para a Série D, não. Mas é porque a Série D a gente manga do Sergipe, do Tabaíana, que nunca serão vão morrer na série D, mas a série D é bem difícil, cara. A série D não é fácil, a série D é, você precisa passar por três mata-mata para poder chegar ao a, a fase de a, a série C, então não é fácil. Agora tem que fazer igual o Confiança fez em 2014, torná-la mais fácil. O que a Confiança fez? o é, Confiança avassalou o primeiro, a, o primeiro turno foi o segundo melhor time terminou o primeiro turno invicto e isso facilitou a vida do, do confiança, por exemplo o, o Itabaiana, nas vezes que chegou até o Matamata -mata do Acesso ele pre fez uma campanha ruim no primeiro turno e aí acabou ficando nas últimas posições e pegou times melhor qualificados, resultado, pegou dois paulistas no Matamata -mata do Acesso São Bento e Tuano duas pedreiras, muito difíceis realmente de subir, então o trabalho tem que ser feito é, já do início mas não é preciso fazer essa análise não porque Deus é azulino desde menino Jesus é azulino desde menino já falava, já fala atrogão azul e Hernando é nosso diretor e nunca faltará nada a nós, é não é não Rafael? Vamos seguir aqui com o nosso giro de notícias. Falar, Neto Pereira fala sobre o setor de performance do Confiança. Neto Pereira, Pereira o homem que está trazendo a academia, a ciência para dentro do Confiança. É uma ótima matéria do coordenador de performance do Confiança. É, matéria do site oficial do Confiança traz... O entrevistado da coletiva dessa sexta-feira, dia 4, foi Neto Pereira, coordenador de performance do Confiança. Ele respondeu às perguntas enviadas pela imprensa sobre o setor, sobre sua carreira e outros assuntos. Falando sobre a performance dos atletas para a reta final do Campeonato Estadual, o profissional do clube explicou que a atuação da área deixa a comissão muito tranquila. O clube tem seus processos metodológicos muito bem estabelecidos há algum tempo. Temos ferramentas e critérios para que a gente possa analisar isso de maneira continuada. Isso é importante demais. É esse avanço do confiança é, na área científica. E quando eu falo área científica, não é só para enfeitar, não. Neto Pereira, ele é mestre, acho que está fazendo doutorado, ele é professor universitário. Então, a gente tem um cientista realmente cuidando dessa área, desse setor de performance do confiança. É, eu sei que talvez para a gente que seja leigo, não consiga enxergar os resultados no curto prazo, mas, assim, como um amante da ciência, é, eu vejo isso com bons olhos. Se a gente não tiver resultados imediatos agora, com certeza estamos plantando algo muito grande para o futuro. Segue com a matéria aqui. Neto também comentou sobre Matheus Mascarenhas, lateral de esquerda, anunciado pelo Dragão, na segunda-feira e já apresentado oficialmente. Ele vem de uma condição atlética e clínica muito positiva. Passou por todas as avaliações e testes clínicos, fisioterápicos, físicos, fisiológicos e apresenta um excelente nível. Está pronto para trabalhar. Garante! É, questionado sobre o trabalho de performance realizado no clube, ele diz que gosta muito quando tem a oportunidade de falar sobre critérios utilizados. A gente, enquanto profissional, com qualificação, formação acadêmica, na parte mais literal da palavra, e remunerado para isso, tem que se pautar nos critérios. A gente não trabalha com opinião. A gente trabalha com profissionalismo, a gente trabalha com critérios, valores e dados. Então, uma ótima, um, um ótimo norte para o trabalho que a gente quer ver no Confiança, que esse trabalho se estenda também para outros setores, inclusive a diretoria de futebol, não é não, Dortas? É, o coordenador se aprofunda ainda mais na explicação ao responder a pergunta e diz o Confiança é um celeiro de desenvolvimento de profissionais, tanto dentro como fora de campo. O clube vem tendo um crescimento esportivo sim, estrutural também, e vem se dedicando, principalmente nesse último ano, aos processos nas rotinas e gestão em geral, seja no setor da performance, financeiro, comunicação e negócios, enfim... Em tudo. Eu não consigo observar por meio de dados e critérios nenhuma queda no clube. É, nessa parte do confiança, ser um celeiro realmente do confiança, conseguir formar bons profissionais e ganharam um o mercado, profissionais que vão trabalhar no Vitória, no Vasco da Gama, o CRB com o próprio Neto. É, isso estou falando só da parte de, de suporte, né? É, além da Carol, que ganhou prêmio de gestão de marketing pelo Nordeste. O próprio Iago, que a gente, por mais que tenha as nossas críticas e elogios à gestão dele, foi, é, é, recebeu prêmios no, no Confute Nordeste, foi eleito para a gestão da Liga do Nordeste, tudo isso, essa parte, vamos dizer... Eu, eu sempre falo isso, né? Essa parte, a cozinha do confiança, essa parte administrativa funciona tudo muito bem feito. É tudo muito certinho, parece um reloginho. Problema, às vezes... Quer dizer, o problema, muitas vezes é dentro de campo, é na hora de escolher quem vestirá o manto azulino. E para finalizar, respondendo sobre os, o número de lesionados do clube, se isso é observado pelo setor, o responsável da performance passou o estudo utilizando como embasamento, explicando como confiança, como confiança se enquadra nesse dado científico. Não é uma verdade que, eu falar que o número de lesões vem aumentando, muito pelo contrário. Confiança vem hoje com o um projeto de controle de carga, gestão de lesões, que há alguns anos vem diminuindo. Os relatórios podem ser abertos, devem ser abertos, uh, minha aspa aqui, a todos que tiverem interesse em saber mais. O clube hoje tem quatro lesionados, sendo que dois são lesões articulares, uma por choque entre dois atletas e outro por conta do gramado e outras duas lesões musculares. Enroladinha aí, mas se ele falou que tem os dados, não cabe a gente aqui duvidar dele, no máximo pedir esses dados e sabe a gente consegue uma entrevista aí com o Neto. O que, é que vocês acham? Vocês gostam da ideia? Ou a gente vai falar muito sobre dados e não interessa tanto? Neto explica que a literatura científica especializada traz um número de lesões aceitáveis a cada mil horas de trabalho. A gente tem próximo a mil horas de trabalho desde o início da temporada e duas lesões musculares nesse período, o que faz uma média muito baixa. A literatura fala de uma média de 3,6 a 4 lesões a cada mil horas. Isso prova que é feito um trabalho de excelência aqui dentro, em Serra. Então, eu adorei essa matéria, acho que é dar essa outra visão, é, mostrando que realmente o clube buscou se modernizar, conseguiu se modernizar, mas tem um, um ponto, um ponto que acho que é o ponto central que ainda não houve modernização e todo mundo sabe quem é não vamos aqui bater em cachorro morto ótima 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 matéria no site oficial tem essa entrevista coletiva no, no canal dragão na TV Dragão no canal oficial para quem quiser ver é... Um cara entrou e só não chama esse rapaz de santo. Só não chamou esse rapaz de santo. Ah, tá. Ainda sobre a briga lá com o Gorne. Se defende Gorne, tá certo. Tem que defender o menino Gorne. Mas se o Confiança contratar um Meia e um volante de contenção, bom, o time melhora muito, da sua opinião. Exato, José. É, das três opções que o Confiança tá na, no mercado, é, falta o volante, falta um, um, um meia atacante, que eu, eu não sei se é esse meia. Que o confiança quer, mas com certeza, com certeza, é, um meia para conseguir organizar o time e um volante para tirar um pouco da fragilidade, coisa que tem sido resolvida. Inclusive, eu não queria estar na pele de Luizinho quando o Nirley voltar, porque Rafael tá jogando muito bem, tá queimando a minha língua, inclusive, que queria ver a Adriana no lugar dele, mas Rafael tá jogando muito bem. Eu não sei como o Nirley volta para aquela posição. não eu, sendo Luizinho, eu acho que eu deixaria Rafael. Ainda que o seja muito mais experiente, isso pese também. Mas é isso, José. Se a gente contrata esse meio e esse volante, eu acho que esse time tem tudo é, para fazer uma... Velho, Se a gente, o time que a gente tem hoje, levando em conta que, por exemplo, tem time da Série C sendo rebaixado nos seus estaduais, sofrendo para classificar eliminado na primeira fase, se não conseguir ficar entre os oito, porra, tá de sacanagem. Então, time com a defesa sólida, um bom técnico, é, um bom goleiro, faltam... esses ajustes deixam a gente ali tranquilamente entre os oito. E depois vamos pro quadrangular, brigar pela vida e pela morte. Né? Com certeza, Mike, se depender de Hernandes também, bem. <risos> Kleine William, boa noite, Mike. Do time Sergipanos que pode ter um potencial de subir para a Série só vejo Itabaiana. Vem vários anos se aproximando. Sim, eu acho que uma hora ou outra o Itabaiana vai conseguir. E eu, assim, clubismos à parte, eu até torço por isso. A gente vai perder uma brincadeira, um meme, mas vai ganhar outro. Mas acho que o Itabaiana ele merece subir pelo bom trabalho que é feito na Serra. Eles, os caras conseguem pegar jogador da terceira divisão do Ceará e fazer jogar bem. Os caras têm um garimpo ali é, incrível e conseguem fazer uma gestão de grupo. É, só precisa, acho que só precisa da torcida ceboleira chegar um pouquinho mais junto. Principalmente na é, torcida de ceboleira só tem chegado quando o time já está no mata-mata. Acho que tem que chegar junto desde o início da Série D para conseguir fazer muitas vitórias em casa, ter uma boa classificação e facilitar o caminho nos mata-matas. Mas é, eu também vejo Itabaiana com esse potencial por isso, inclusive, se um dia a gente é, vingar e se tornar uma potência, né, que a gente merece ser, quem sabe a gente possa até emprestar alguns jogadores para o Itabaiana poder fazer esse caminho para série C. Eu acho que seria muito salutar para o futebol do interior do Sergipe, futebol do interior do Nordeste, o Itabaiana subir. Ele tem tem criado casca, uma hora sobe, uma hora vai subir. É, Neto Pereira é um profissional muito qualificado. Foi meu colega da universidade e hoje está fazendo doutorado. É, sim, Neto Pereira, assim, eu não, não conheço pessoalmente. Eu só de matérias, é, de de acompanhar, de cobrir o confiança, mas parece um cara muito qualificado, muito sério, é, estudioso. É, e cara, você trazer os dias de hoje, a ciência para dentro do de futebol, os dados, relatório. Visão científica, cara, isso é uma revolução para confiança. Confiança que há, há 10, 15 anos atrás não tem nem lugar para treinar, tá ligado? Então, assim, é uma revolução isso. Então, espera que outros setores do clube abracem essa mesma ideia que isso contamine. É. Mike, na minha opinião, o Nirley deveria ficar no banco e ir recuperando a posição aos poucos. É uma, é uma possibilidade, é uma. Até para não. A gente sabe que o Nirley já é macaco velho, já é malandro, é... malandro no bom sentido. É, então, pegar um banco para dar uma oportunidade para um jovem é, ganhar cancha, ganhar, ganhar força, ganhar confiança, é bom demais. Então. Concordo bastante com você que Nirley poderia ficar no banco. Mas o problema é que sem um volante de contenção, o Nirley não pode jogar com o Alberto, que são pesados. Eu deixava Rafael. É uma outra visão também interessante. Vamos ver aí qual a qual a postura de Luizinho. O Luizinho tem muito dessa coisa de respeitar a hierarquia. Mas vamos ver aí se Nirley volta de imediato. Se ele vai se recuperar, enfim é um cara que a gente tem confiança nele então, como falou Dortas é bom que ele volte aos poucos e vá recuperando sua posição dentro de campo, dentro dos treinamentos porque, melhor do que ele volta num clássico pode ser que falhe, está sem tempo de jogo duas semanas parado, sofreu lesão teve toda aquela celeuma lá em Itabaiana tomou uma picada forte na cabeça teve perda de memória recente é, então melhor deixar Rafael tá fazendo uma boa dupla com a Alberto E aí, se for necessário... É, Nirley vai voltando, sim... Dentro do, do campeonato. Vem a Série C aí. Vamos precisar bastante... Do nosso rei de Wakanda. O Bote avisou... Eu repasso aqui para vocês. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Ative as notificações... Para não perder nenhum vídeo. É, então essa foi a pauta que a gente preparou aqui para vocês aí é, agora antes a gente imbicar para o final da nossa live vamos falar o meu querido amigo querido amigo querido queridão é, vamos dar moral aqui nos dar moral falar dos nossos apoiadores é, o canal Dragão de Aracaju é apoiado pela loja Nação proletária o mando novo o manto branco, listrado, na 2, do jeito que você quer falar, já está disponível. Pessoalmente, ele é lindíssimo. Eu ainda não tive a opção de comprar, mas a carteira está queimando no bolso. Além de novas camisas, camisa de treino, camisa de viagem. Eu prometi trazer essas imagens aqui. Acabei me esquecendo, mas eu trarei essa semana ainda. Lembrando que na live de quinta-feira, teremos sorteio de dois ingressos para o Clássico. Também somos apoiados pela New Tech Fone de ouvido para você ouvir o clássico no Raidinho, ouvindo Josafá Neto na, na FM, a Quando você está no Batistão, você acha na Newtech Aju é, gadgets, copos, qualquer copo Stanley, que vai deixar a sua cerveja, a sua água, refrigerante geladíssimo. Tudo isso você encontra no Newtech Aju, arroba Aju no Instagram e você recebe tudo em sua casa. A Ju Barba é para dar um trato naquele visual em breve estaremos sorteando aqui vouchers para você ir lá e aproveitar e conhecer o Aljo Barbe da melhor forma possível na faixa na ajuda aqui do seu amigo Mike Gabriel e para encher a barriga El Carrito culinária Argentina mais tradicional food truck que hoje é um restaurante entrega em toda a cidade então quer conhecer a culinária Argentina El Carrito esfomeado Esfirras, esfomeado que com certeza tá lá no Instagram deles com uma Promoção sobre o Big Brother Se você acertar a porcentagem lá Do Do Paredão da Jade Você vai poder ganhar uma promoção Então dá uma, um saque lá No Instagram do Esfomeado Esfiras Que está sempre rolando sorteio E se você quer ter Quiser ter mais chance de ganhar O ingresso para o Clássico Além do canal aqui vai rolar um sorteio também Tá rolando já na verdade Um sorteio no Proletário News Lá no Instagram Então dá um pulinho lá no Instagram e participa desse sorteio do Proletário News junto com a loja Nação Proletária Pedro chegou aqui ó boa noite Mike como tá meu amigo oh, boa valeu Pedro cara tudo na paz tudo... tive umas semanas aí é... tive umas semanas aí complicado né com a minha companheira sofreu um acidente doméstico eu tive que cuidar dela dar todo o carinho que ela merece que eu já dou a ela o tempo todo, mas agora a gente teve que reforçar esses cuidados, amor. Te amo. É, teve a filha com prova, enfim, sabe como a é criança, mas graças a Deus, deu tudo certo. É, Mike, até hoje, o fone que ganha da NewTek aqui é uma mão na roda. Todo dia eu trabalho usando ele. Olha que eu vou para a sede de socorro, viu? duas horas de viagem. <risos> Olha só, rapaz, ela tava assistindo a live <risos> Oh meu amor, te amo, saudade O certo a diretoria do Confiança já está com jogadores Acertadas para a difícil Série C Pois é, pois é, pois é, pois é Acho que tá rolando aí vários campeonatos Vários times que estão se destacando E o Confiança já poderia estar tá de olho Já poderia estar tá vendo aí é, Alguma contratação acabar com essa maluquice aí, vamos esperar o paulista acabar, isso não existe. É... Então, eu espero que realmente, é, que agora não, não, não seja anunciado, semana de clássico, então, que o, os campeonatos estaduais lá estejam é, que estejam acabando para fazer, mais. enfim, eu acho que só olhando o Nordeste, que é onde eu acompanho mais, né, mas com certeza é... só olhando o Nordeste que é onde eu acompanho mais, mas com certeza no Brasil como um todo tem vários, vários times interessantes, então já tem algumas coisas, alguns times interessantes aí, jogadores do Falcon, por exemplo daqui, jogadores desse Fluminense do Piauí que tá surpreendendo é... jogadores jogadores do, do Globo não, esse Globo é fraco pra cacete só fez a gracinha contra o contra o contra o é, e contra o Inter, meu Deus é, o tem um time do Ceará Calcaia do Ceará tem bons jogadores ou seja, só do que eu fico olha, observando é, dentro de alguns jogos que eu vejo aqui pelo Nordeste já dava para essa direção do Confiança pelo menos estar tá alinhavando com alguns jogadores desses. Realmente, é, essa conversa deixar o Paulista acabar, não cola mais, conversinha fiada de Hernando, não engana mais ninguém. Assim, a bem da verdade, ele não falou sobre isso, mas eu já tô me adiantando aqui a uma possível conversa fiada. É, antes de falar daqui, ó, Mike, entrei na UFES. Boa, Pedro. Parabéns, meu velho. Cadê a foto? Me marca lá no Instagram, na foto careca, a cabeça raspada. Se não, vá para o clássico que a gente raspa a sua cabeça. A gente dá um jeito de arrumar uma máquina lá. Mas parabéns, meu velho. Parabéns. Eu estudei na UFIS. É uma loucura, mas é bom pra cacete. É... Aproveite, cara. Aproveite a universidade é, além do seu curso. E muita coisa que a universidade é, é, me proporciona, em termos de extensão, de pesquisa, a biblioteca, a vivência no campus. É, aproveite que você vai ter boas histórias para contar, eu conto essas histórias até hoje lá no trabalho, com várias outras pessoas que também estudaram comigo, outras pessoas que estudaram na UNED também, então se você vai estudar na também, aproveite o campus, enfim. <risos> é, já raspei para o exército, aí juntou os dois, o cabelo tá crescendo já. Eita, tá, a gente pode raspar de novo, não tem problema não, é só chegar lá no, no clássico com, com a máquina que a gente vai raspando. <risos> <risos> Mas fui dispensado do quartel. Pois é, também. Quando eu cheguei lá, assim, meu irmão a gente não quer gordo não. É... Ó, o Raul me mandando uma melhoras para o meu amor, Caroline. Feliz Dia da Mulher. É, feliz Dia da Mulher. Eu não preparei nada hoje. Eu tenho um, afim. É... É porque como virou uma coisa quase é, protocolar. Aí eu às vezes não gosto muito de falar, só fala da mulher nesse dia. Eu tento respeitar as mulheres sempre, mas feliz dia da mulher pro meu amor Caroline que tá vendo a live, pra minha amiga Carla, pra minha amiga Silvia, pra minha filhota, pra filhinha de Silvia, que está para chegar, mais uma Azulina. É... Comecei a falar nomes pra minha amiga Ellen, pra minha. E ah, aí, tem amiga <risos> demais aqui nesse confiança. Milão, lá do setor 30. É, enfim, um abraço aí para todas as meninas é, o Raonin perguntou aqui como você vê o comportamento do confiança para esse clássico? cara, para mim é o melhor, melhor possível, tá treinando firme é, não empolgou porque está com duas vitórias seguidas, três jogos sem sofrer gols é, e o tempo todo é o discurso é respeitar o clássico, respeitar o clássico. Vamos para cima, é, vai ser difícil, mas a gente vai ganhar. Precisamos da vitória. É, para mim, o comportamento do confiança antes do clássico, espero que seja igual nas quatro linhas, aí retocável até aqui. Tá preparando, respeitando o clássico, criando o um ambiente. Agora é a gente fazer a nossa parte na arquibancada e o time fazer a parte dele dentro do campo e terminar de matar os vermes. É, mas o que você acha David Ceará do Itabaiana? Você contratava para o Confiança? Cara, não. Ele teve uma passagem apagada no Sergipe é, e estava na terceira divisão do Cearense. Acho que é, enfim eu, eu temo ser um novo André Beleza. Todo mundo achou que vinha resolver o problema do Confiança e só trouxe mais problemas para o Confiança. Então é, eu preferia investir em um cara que já está com mais de 30 anos já rodou demais, eu preferi investir em alguém mais jovem. Tem um rapaz que sempre vira e mexe, alguém me manda um DM no Instagram falando de um meia, eu não, não me lembro o nome dele, do Falcon, ou então tem um menino, no ou então um cara no... É, eu sempre esqueço um time muito, muito interessante no Ceará. Não, não é Iguatu, Calcaia, tem uns jogadores interessantes no Calcaia, enfim, eu tentaria um perfil mais jovem, é, menos rodado, alguém que queira crescer esse cara desse da Viciará não, não me enche os olhos não é, ano passado ele falou isso na live na TV Dragão e não chegou ninguém que jogou na Paulista, pois é, é Mike, eu, digo, eu gostei do último jogo, achei o time mais organizado e bem melhor taticamente sim, o último jogo acho que não teve pós-jogo é, não teve pós-jogo, então eu acabei que eu não comentei muito sobre ele, mas pra mim foi a melhor apresentação do Confiança no ano. É, pra mim foi a melhor apresentação do Confiança no ano. É, e Como é que eu posso falar? Foi, mostrou algumas questões interessantes, realmente. Mostrou que o time é, evoluiu, a gente não fez uma boa partida contra o Frei, mas contra o América fez uma boa partida. É... O, o América não é um time tão frágil, ah, a gente ganhou dele de 5 aqui, mas tem que lembrar que esse mesmo América estava invicto a dois jogos, tinha goleado Boca, é... o próprio... o próprio... Lagarto suou muito sangue para conseguir vencer o América nos acréscimos. Então, é, vejo que a gente não pegou uma, um time tão fraco assim como a gente imaginava. E o time se comportou bem. Eu concordo com você. É, concordo com você. Eu estar a partida de Negeba muito boa. Muito boa mesmo a partida de Negeba. Boa hoje Mike amanhã tem Zé e Falcon, na sua opinião, qual é o melhor resultado para a gente? Cara, o melhor resultado para a gente é um empate, né? Um empate ou uma vitória do Falcon. É porque assim, a vitória do Falco meio que pressiona a gente pro clássico. Então, um empate para deixar os caras ali é, com a fervura alta é, e também impede que o Falcon aproxime da gente. Então, acho que um empatezinho. É, o um empate suando, o Falcon abre 2x1 um e eles viram, ou então eles abrem 2x0 e o Falcon engole, empata em 2x2 e fica tudo certo. É, tô passando aqui rapidinho. É, depois eu vejo o vivo. É, depois eu vejo gravado. <risos> Boa. É, Mike, eu sei que é jogador do rival, mas eu acho o futebol do Will, que é do Sergipe bom. Acha que ele poderia vir? Cara, acho que sim Então depende da, do, do contrato Que ele tem com o Sergipe Da, da, da vontade que ele pode vir para cá A questão é que a torcida do Belo não gosta dele Aquele jogo foi muito Mal por lá, ou seja A gente sabe que não não desafio Superior ele não entregou Então será que a gente é, Já tendo essa Experiência valeria a pena o teste Ou vamos testar com outro Jogador Então, Porque ele teve uma passagem muito apagada pelo Botafogo da Paraíba. Mike, terminou. Asa 4 a 1 CRB. Deus me livre e guarde. Pois é, o CRB me deve umas algumas cervejas. Porque eu apostei no CRB e ele toma uma traulitada dessa. Torcida do CSA. Se quiser eu vou continuar apostando no CRB, faz um pix aí que a gente aposta. <risos> É, Mike, para mim o melhor jogo do Confiança foi contra a Roseira principalmente o primeiro tempo, foi um bom primeiro tempo mesmo é, eu acho bom o Falcon ganhar que ele pode até ganhar a vaga do Lagarto, é, mas se o Falcon ganhar, eu, eu nem me lembro mais como é que tá a classificação desta bagaça deixa eu dar uma olhadinha, você ver se eu acho aqui rapidão porque se o Falcon ganhar, dá uma bagunçada na parada, né? Ó, o Falcon tem nove pontos... Deixa eu ver aqui a tabela completa. O Falcon tem nove pontos... E uma partida a menos... Essa partida aqui vai ser justamente amanhã. Se ele vence, ele vai a 12... Com a mesma pontuação da gente e fica a, a três pontos do Confiança e tira a vaga do Lagarto provisoriamente. É, se ele empata, ele fica na briga. Mas, por outro lado, deixa o Sergipe com seis jogos e 12 pontos ao alcance do Atlético-Gloriense. Lembrando que a gente pode até fazer um jogo sem vergonha contra o Atlético-Gloriense na última rodada, para tirar o Sergipe, uma vitória do Falcon não seria tão ruim também porque deixaria o Sergipe bem ao alcance do Gloriense né é, e só que deixaria a gente muito ao alcance do Falcon também, a gente precisaria vencer de qualquer jeito clássico lembrando que ainda tem um outro clássico contra o Itabaiana, então assim é, é bom dar uma secadinha nos rivais não faz mal a ninguém é... Deixa eu tomar uma água aqui. A gente ainda vai ter confronto direto contra o Falco. Não, não. Nós não temos confronto direto com o Falco. Esse é o problema desse regulamento. É, vamos dizer, se o Falco ganha amanhã, ele, fica, ele vai a 12, fica a 3 pontos do confiança, mas não depende, mas não teria um confronto direto, por exemplo, para igualar. Ele vai depender de um tropeço do confiança. Então, é, Infelizmente, esse regulamento é péssimo é, e deixa esse tipo de margem. Deixa margem para acontecer esse tipo de coisa. É, é isso, turma. Vamos encerrando por hoje. É... Vamos encerrando por hoje Já passamos aqui por tudo é... Ó, Pedro perguntou se eu tenho notícias de Marcelinho O Marcelinho tá bem lá viu? O do Chavante gosta do futebol dele O Chavante não tá tão bem assim O Chavante tava brigando pra não cair é... Deixa eu só dar uma olhada aqui Como é que tá a situação do Brasil de Pelotas Mas ele foi titular praticamente o gauchão inteiro. Eita, nós. Mas ele foi titular praticamente o Gaúchão inteiro. É... E, e tá bem. Tá bem, eu só não consigo saber a classificação do campeonato gaúcho. <risos> Achei. Ah, até que deu uma recuperada. O... o... O Brasil que estava ali na pendura para não cair deu uma recuperada, está em sexto lugar é, a três pontos do G4, né? O, cach... o... não é isso, ó. dois pontos do G4. É, deixa eu ver aqui quais as próximas partidas do Chavante. Cara, o Chavante o Chavante pega o Juventude O Xavante pega o Juventude na, na, na próxima e última rodada O Juventude Com 11 pontos é, Atrás de União Frederiquense Se União Frederiquense Vence a partida Vai para os mesmos 11 pontos Ah, mas o vai para os mesmos 11 pontos e, e fica com uma vitória a mais que deve ser o critério de desempate se o Brasil se o Chavante, esse jogo é onde? esse é um joguinho bom para você acompanhar é, só que é no mesmo horário do clássico esse jogo vai ser no Brinto de Freitas se o, se o Chavante ganha do Juventude é capaz de ele conseguir se classificar para o G4 do Gauchão coisa que não acontece há muito tempo e ainda rebaixar o Juventude que está na Série A e vai ser rebaixado para a Segundona Gaúcha. Jogo interessantíssimo para acompanhar aí no Gauchão. É, tá jogando bem lá no Brasil? Cara, eu acho que sim já que a turma gosta dele, né? Mas não dá para cravar na pedra que ele está indo bem, não. Enfim. É vamos encerrando por aqui é... então, lembrando que amanhã, às quartas-feiras, nós não temos live, retomamos na quinta aí na quinta a gente tem o sorteio da Loja da Nação Proletária dos, de dois ingressos para o Clássico, e todos os dias tem novidades no site, tem vídeos curtos no Instagram no TikTok e no é, aí aqui no YouTube também, então dá sempre uma olhada nos nossos conteúdos. Quinta-feira estamos juntos aqui para falar de confiança, falar de clássico. Sexta-feira vai ter os Caminhos para a Vitória e sábado Clássico Maior. Vamos lá, matar os vermes de uma vez por todas. É isso, turma. Muito obrigado por tudo. Valeu pela companhia e pelo bom papo dessa noite. Saudações proletárias e fui.